0: 番組アンバサダーの市川恵美蔵ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよ
1: び障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み苦労喜びなどを伺います三木拓也
0: 選手1989年島根県出身の32歳。将来はテニスのトレーナーを目指していましたが、高校3年生の時、左膝に骨肉腫を患い人工関節に。闘病中、2008年北京パラリンピックで活躍する国枝慎吾選手の姿に見せられて、車椅子テニスの世界に入りました。2012年、ロンドンパラリンピックで男子ダブルス入賞。2016年リオパラリンピックでは男子ダブルスで4位シングルスはベスト8に入りましたリオであと一歩手が届かなかったメダル獲得を目指しています病気を発症する前から三木選手は本格的にテニスに取り組んでいました
1: 公式テニスは高校の1年年生生から3年生までやっていてい最高成績は高校3年時の県総体のダブルス準優勝とシングルスベスベト8ですね
0: テニスのトレーナーを目指し体育大学への進学を考えていた高校3年生の時突然左膝に強烈な痛みが走りました
1: 高校総体も終わってあとはその体育大学に向けての,あの実技の練習をオンコートで。コーチと練習していたんですけど、その時にショットを打った後ですね、左膝に激痛が走って、もうちょっとそこで立ってられなくなってしまって、ちょっとこれはあの普通の怪我じゃなさそうだっていうことですぐ病院の方に車で送っていただいて、で検査の結果ちょっと黒い影が気になるので、もう本当に大きな大学病院であの検査をしてくださいっていうふうに言われて
0: 、医師の診断は骨肉腫でした。
1: まず最初に思ったのは、大学どうしようっていう5年生存率とかいろいろ説明されたんですけど、もうそれよりもテニスで進学考えてるんですけど、どうすればいいですかっていう質問ですよ、ね、でも諦めてくれって言われたので、もうそこで頭が真っ白になるというか
0: 。手術を受け、左膝は人工関節となりました。
1: 左膝をですね、骨を取り除いて、そこにこう人工関節を、あの入れることで。一応少しであれば、あの歩けるような状況にはしていただいてるんですけど。ちょっとこう正座だったりだとか、屈伸の動作とかっていうのが、かなり厳しい状況ですね。
0: 健常のテニスプレーヤーだった時、車椅子テニスという競技があることはしていたんでしょうか。
1: いや全く知らなかったですねそもそもそのパラスポーツ自体も当時は全く知らなかったですね、ものすごく衝撃でした本当に免疫が回復するぐらいのもう喜びというか<笑>、ものすごくうれしかったのを覚えてますねまたテニスができるっていうふうに思えたなと
0: そして、北京パラリンピックの男子シングルスで金メダルを獲得した国枝慎吾選手の映像を見せてもらいます。こ
1: ういううういいのがあるんだけどっていうふうに見入ってししままいましたスピード感であったりだとか、まあ、戦術戦略だったりとかそういった部分が車椅すとは思えないようなレベルで展開されてたのでそこの,その競技性の高さっていうのにものすごく惹かれました
0: 映像を見せてもらうとすぐ行動に移しました
1: あこれだっていうふうに。その所属しているその TTC 吉田記念テニス研修センターさんを調べましたね。もうそこに行ってそこを中心に大学も決めようと思ったんですけどその家族と相談して神戸の方のそこにもそのパラリンピックに出られた方がいたのでその方ににお会いしし行きました
0: リハビリを終えたばかりの三木選手は2009年春理学療法士を目指して神戸学院大学に進学しました。
1: 当時その担当してくださってたその理学療法士の先生がですね障害を負ったから例えばその君が僕みたいな理学療法士になれば同じ立場から心身ともに寄り添う形で患者さんを支えてあげられるようにもなれると思うっていうふうに言われた時にああそういう生き方もあるのかっていうふうに思ったのがきっかけです。
0: 学進学とほぼ同時期の2009年5月に神戸車いすテニスクラブに入り本格的に競技をスタートさせました
1: 国枝さんの動画を見たあと車いす選手の練習ができるところをいくつか探したんですけどもパラリンピックに出られた方が神戸にいらっしたってことで直にお会いしたくて。で実際どういう練習とかをされてるのかっていうのがものすごく気になったのでいや,やっぱりもう本当に障害を負ってるとは思えないような明るい雰囲気で練習されてるのでものすごくやっぱり惹かれましたねでも本当に医学と同時に車椅子を貸しししてていいたただいてスタートしました
0: これまでプレーしてきたテニスのスキルが生かせたところは
1: 、まあ、一つはそサーブとあともう一つはリターンですね、はい、サーブはもうそのベースラインに車椅子に座ってはいるんですけど、まあ、その自分のタイミングで打てますしあとリターンに関してもその前に入って打つっていうこと自体はそんなに健常の時と変わらなかったのでその2つに関してはあまり苦戦はしなかったです
0: 本格的に競技を始めて1年経たないうちに2010年4月神戸オープンで準優勝を飾りま
1: したそのラリーができるようになるとその戦術面でいえばあのテニスの技術がものすごく活かせるようになってきたのでそういった意味で伸びやすすかかったのかなと思います
0: この大会の表彰式で思わぬサプライズがありました三木選手は憧れの国枝慎吾選手にいきなり話しかけられ一緒にロンドンを目指さないかと連絡先を渡されたのです
1: 。いやもうなんか開いた口が塞がらないというか本人目の前にいるみたいな感じでした、ね、その時期はあんまりないけど目指してみたら面白いと思うよっていう風に言っていただいてその気があるんであれば連絡してほしいっていう、まあ、自分でちゃんと決めなよっていうことだと思うんですけど
0: 当時国枝選手を指導していた丸山博道コーチからも千葉のテニストレーニングセンターに来ないかとオファーを受けていた美希選手
1: 最初は両立をしよようと思ったんですよねちょっと専門性の高い学部だったのでかなりそのカリキュラムが本当にもう朝から晩までっていうような自習も2年次3年次と入ってくるような形だったのでちょっとその両立が難しいっていうところで悩んでた時に教授の1人が、まあ、今しかできないことがあるんじゃないかもう自分の中では決まってるんじゃないかなっていうふうに背中を押していただいてでもそれでパラリンピックを目指す。決意をしました
0: 、世界トップの国枝慎吾選手と丸山コーチから、千葉に来て練習しないかと誘われた選手
1: 、えっと、母は賛成してくれたんですけど、父の方は、もう、反対ですよね、せっかく国家資格も取れるような大学に入学できて、順調なのに、それを今、やめてまでその目指す価値があるのかっていうふうな。うん、話をされて、ちょっと初めて、自分でワードでプレゼンの資料を作って、でまあ、こういう計画なので、だ、ま、め、あ、だったらその車椅子選手は趣味でやりますっていうふうな話をしたんですけど、それでもだめだったときに、まあ、その母が最後にうまく<笑>まとめてくれてっていう,ような形です
0: 20歳の時大学を休学して千葉へ移った三木選手。ところが初めのうち、丸山コーチはテニスの技術指導を直接してくれませんでした
1: 。もうほぼ挨拶だけですね。挨拶とあのまあ、調子どうだくらいな感じでした。国枝さんのコーチだ,だったので、あのまあ、当時、斉田さんコーチもされてましたし。まあ、その自分のレベルからしたら全然まだまだっていう気持ちもありましたし、でも見てもらいたいっていうちょっとこうなかなかもどかしい気持ちを持ちながら練習してました。
0: 指導しししてももらららえるようになっったたきかかかかけは
1: 、まあ、そこからでもしばらくかかりましたねその自分のレベルというかランキングがその上がってきてからなので2011年11月とかですかね本当にラストスパートかけなきゃいけないっていうところでああのやっとちょっとやってみるかっていうふうに言っていただいてやっとっていうところとやっぱりその厳しいっていうのをまあ聞いてたし見てたので。気持ちが引き締まるというかかなりこう緊張感を持っって入ったのを覚えてます
0: 2011年4月国枝選手に1年前声をかけてもらった神戸オープンで三木選手はその国枝選手と初めて対戦しました
1: いや1セット目は本当にその嬉しいやらこう勝ちたいやら本当にそのいろんな感情が。入り混じってて全然自分らしいプレーができなくてでですねでも本当に2セット目からこれでこのまま終わったら本当にもったいないいなっっていう風に思ったんですねなんでその勝つか負けるかわからないけど本当にそに出し切ってぶつかってこうっていう風に切り替えてでそこからあのラリーとかがつながるようになっていい試合自分の中ではその出し切れて次につながるなっていう風に思いながら終えれたっていう記憶があります。
0: 三木選手はこの時セットの合間に、これまで書き続けてきたノートを見返しました
1: 今まで練習してきたことだったりだとか、あとはまあその単純に日記みたいにつけてたので、まあ、こんだけやってきたのに、これでその終わらせるのはもったいないなっていうふうに、そこの書いてきた、全体的なそのノート自体がこう思わせてくれたっていうのがあります。今何冊目だだっっったたか分かんないですすけどただ徐々にこう書く内容はやっぱり減ててきてますねこ削ぎ落とされてていってる形なので
0: 2012年三木選手は熾烈な代表争いをくぐり抜けロンドン行きの切符をつかみました
1: いやもう本当に全身の力抜けましたね決まるか決まらない実際かなりそのギリギリだったので本当にラストのランキングが決まるラストの大会であの結果を出せてでそれでその、まあ、そこまで5人日本人の中で5人目で4人までしか出れなかったので本当にその4人目に滑り込んだっていう形だったので決まったっていう報告を受けた時はあー本当にほっとしましま
0: た初めてのパラリンピック大舞台に出場した感想は
1: 1回戦が地元の若手のナンバーワンの子だったのでイギリスの,その観客席5000人がもう満員だったんですよね。でもそういう経験を今までの人生で全くしたことがなかったのでちょっと僕が入場して後にイギリスの選手が入場したんですけども地鳴りですよね、会場の,そのもう足も鳴らしながらこうあの GB コールって言うんですけどそのあのイギリスのコールでも埋め尽くされててもうそこで一気にちょっとこう飲まれてしまったっていうのがあってもう本当にシングルスは何もできないままっていう形ですね、うん。
0: その後のダブルスではベストエイトに進出、見事入賞を果たしました。シングルス敗退からどう気持ちを切り替えたんでしょうか
1: 。シングルスが終わって、その車椅子を片付ける場所があるんですけど、そこにこう車椅子を置きに行ったときに。その国枝さんの時と同じですよ、このままでいいんだろうかっていう、実はもうその。開会式の時に、自分の中でちょっとこう満足してしまった部分が少しあったんですね。実際決まったとき、あの代表に内定したときも熱が出たりとかして、そこでちょっと緊張の糸が切れてしまっていたので、だからそ,そういう状態でまあロンドンに入って、1回戦あんな形だったのに、まあ、これだけこう家族も応援してくれてて、このまま終わっていいんだろうかっていうふうに思ったのがきっかけですね、その後はもは本当にもう出し切って終わろうっていうふうな気持ちで入れたので、それが結果につながったかなと思います。
0: 国枝選手はこのロンドンで男子シングルス連覇を果たしました
1: 。センターコートのこう縦に見える手前のところから入場のところから大場まで見てたんです。けど言葉にならなかったです鳥肌が立って止まらなかったです。その日本人の選手が表彰台の一番上に立ってて国歌も流れてで、それをまあそのコーチがこう泣きながら見てるっていう,ような状態だったので、もうそれはこう何とも言えないその今までのその。のから
0: <笑>自分も決勝の舞台に立ちたいと心に誓った三木選手ロンドンで得たものは
1: パラリンピックで戦うっていうその体験ですかね一番は。その空気感っていうかやっぱりそのダブルスでは勝ち進めましたし、シングルスではあの苦い経験もしたので、そういった意味でその両方、まあ、最終的には負けてしまっているので、やっぱり悔しい気持ちの方が強かったですけど、やっぱりそういったものをこう経験できたっていうのが
0: 、ロンドンパラリンピックのあと、4年後のリオ大会に向け、三木選手は目標を立てました
1: 。やっぱりそのランキンキグを上げなななきゃいけないっていけう風なこともあったのでまずはそのグランドスラム、えー、世界ランキング7位に2年以内に入ろうという風な計画を立てました2014年に予定通り世界ランキング6位まで行って全仏オープンに出れてであとはその全米オープンの参加も決定してたんですけどそこで肩を壊してしまって、まあ、そこからちょっとこうランキングも落ちるっていう風な状況でしたね。
0: 同じ島根県出身のテニスプレーヤー、錦織圭選手の存在も、三木選手には大きな刺激となってい,ます
1: いや、ちょっと僕の,あのもう一つの野望の一つでもあるんですよね、そのグランドセラムに一緒に立つっていうのが、個人的な野望の一つで。まあ、僕ら、車椅子の選手が入るときっていうのは、健常の選手だとそのベスト8に残っている状態なので、その時にそに自分もその場にいたいっていうのは、ずっとロンドン終わってからの、グランドスラムも視野に入れた段階からの一つの野望だったんで、今もずっとそれを思いながらやってます
0: 4年後のリオの舞台、三木選手は男子シングルスで準々決勝に進出。しかしか世界ランク1位のフランス人選手に敗れまたしてもメダルには手が届きませんでした一方、真田卓選手と組んだダブルスでは3位決定戦で国枝・西田里志組と対戦ダブルスへの気持ちの切り替えもうまく
1: いきました切り替えできましたねまあ、今大会に関してはもうその空港に着いた着陸した瞬間にスイッチが入るのが自分で分かったので結構そこはそのコーチも前日とかの練習とかでちょっとお前違うなっていう風に言ってもらってて自分でもそれは感じていたので
0: 国田選手と直接メダルを争うことになった時はどう思いましたか
1: かなり嬉しかったですやっとこの舞台でやれるっていう気持ちの方が強かったですね
0: 三木真田組は第一セット第二セットともにリードしながら逆転を許し三木選手はあと一歩でメダルを逃しました
1: あそこで一度でですかねそこ,でこうセットを取れる前段階みたいなところにあの手をかけていたのでそこからあの少しこう噛み合わなくなってしまったのはかなり悔しかったですね悔しかったんですけど対国枝さんと斉田さんっていうその大先輩相手にその今自分が出し切れるものを全て出し切った形にはなったので。どちらかというと、もう絶対次につなげるっていう風な気持ちの方が強かったです。ただクニエルさんが初めてこう肩叩いてくれたので握手した後に、うんそれが個人的には嬉しかったというか、怪我も乗り越えましたし、今、まあ、そのこの舞台で多分出し切れててそういったことに対するちょっとまあね,ねぎらいじゃないですけど、そういったところなのかなって。ただまあ個人的にはその次はこうシングルスでやっぱりこう表彰台を狙える位置にっていうところがやっぱり強くなりました。
0: 2017年11月三木選手は大きな事故に見舞われます大会の移動用バスに乗った時車椅子用スロープのシャフトが折れ転落以後三木選手はしばらく激しい腰の痛みに悩まされました
1: 大会側が手手配したた送迎バスででに着いた後にい後、まあ、選手を降ろす段階で車椅子を下ろすための,の専用のスロープがあの後ろにこう出るような形になっていたんですけどそのスロープを降りている時にですね真ん中のシャフトが外れてしまって、まあ、2枚折りの形なんですけどそれがこう真ん中から折れるっていうような形でちょうど真ん中に立っていたのでそのままあの下に落とし穴みたいな形ですね感覚的には。で落ちるってううような、はい
0: その事故で左膝を負傷しましまた
1: 左の膝、人工関節側から落ちてしまって、あの曲げれないんで、もろにこう体重が腰までこう伝わるっていう、衝撃が腰まで伝わるようなあの状態で落ちてしまいましたしばらく、腫れが引くまでは飛行機にも乗れなかったですし、大会が終わるまでは本当にあの冷やして腫れを引かせるっていうような。状況で、そのそれが治った後にその腰のその不調っていうかが来ました
0: 、ね、一時は引退も考えた三木選手、思いとどまった理由は。
1: やっぱりその国枝さんのおかげというか、その国枝さんに紹介していただいたあの理学療法士の方に、原因の解明をものすごく手伝っていただいて、でまあ、そのこういう症状であの腰を痛めてるんで、こういう治療をすればっていう方向性をあの示してもらえたのはあ、まだできるっていうふうにこう思えた、はい、踏みとどまれた理由です。リハビリの前にその全く何もしないでくれって言われたのがものすごくきつかったですね半年は何もするなって言われたんです本当にその体を動かすのもしないでくれって言われたのがもう本当につらくて半年何もしないで、えー、半年リハビリをしてっていうなんで1年かかりましたねしかもその前例がなかったためにそのプロテクトもされなかったのでランキングが結果的にランキングがゼロからのスタートになりました、ね
0: 、2019年2月実戦に復帰しました
1: 。まあやっとこう試合ツアーに戻ってきたなっていうまあその自分の中ではもう新基一点っていう感じだったので、かなりそのある程度怪我に関してはまあ受け入れた状態で、はい、できたと思います
0: 。今はどんなトレーニング体制なんでしょうか
1: 。腰に関してはやっぱりちょっとこうフルみたいな形で。残っっててしまっているのでケアは欠かせないですし年齢的なこともあってどちらかというともうそのパフォーマンスアップ筋力トレーニングとかっていうよりは体をどう効率よく使うかっていうところにも考え方はシフトしていてで、まあ、もちろんその東京パラリンピックでの表彰台も目指してますけどあとはそのグランドスラムで優勝したいっていう風な気持ちがものすごくあるのでそこを軸にコーチと活動してます。三木選
0: 手には気持ちを高めてくれる曲があります
1: ブルーエンカウントさんのコンパスという曲をよく聴きますねやっぱりかなり応援歌テイストとあとはそのアップテンポな曲があのかなりこう自分が練習だったりトレーニングするときにマッチしていてやっぱり聴くほど頑張ろうっていう風に
0: ご両親は今どんな形で競技生活を支えてくれていますか
1: 2人とも試合の時はメッセージをくれたりしますし、やっぱりその結果チェックしてくれたりだったりだとか、父も,もう今は本当にケアだったりだとか、トレーニングの方法だったりとかを見つけてきては、情報をくれたりだとか、まあ、いろんな形で応援してくれてます
0: 三木選手には、医療関係の仕事に就いている双子の弟がいます。
1: 2人ともその道を決めたのは僕が病気をしてからということだったのでやっぱりその、まあ、今まで元気に喧嘩してた<笑>兄貴がこう病気でそういう状況になってしまったっていうのにかなり衝撃を受けたそうで1人は手術室で使う機械などは使う臨床工学士の仕事をしていてもう1人は薬剤師として仕事をしています。それぞれ九州と愛媛に住んでいるので、あの顔を合わせることはほとんどないんですけど、まあ電話であのやり取りをしたり、まあ緊急報告したりだとかっていう感じですね
0: 。かつて目指していた理学療法士の夢については
1: 、今もその夢に関しては思うところがものすごくあって、ただ競技を続ける中で本当にその、まあ、メンタルの先生であったりだとか競技を通して。自分に何ができるのかなっていうふうなのを今、模索している状況なので、本当にその引退後に関しては、本当に今まだ手探りの状況ですね
0: 三木選手に、アスリートとして、これからの目標を伺いました
1: 最大の目標は、パラリンピックでの金メダルと、グラランドスラムの優勝ですね3年、4年以内には実現したい。まあ自分がそのパラリンピックで本当にそのメダルを狙えるのは、まあ、年齢的にも、パリが最後だと思っているので、そこまでのところで上げきって、集大成にしたいなと思っています本当に国枝さんと戦うときっていうのは、どんだけリードしてても、あのー、カムバックしてくる姿を見ているので、彼が勝ち逃げしてしまう前に、勝っておきたいなというふうに。
0: 選
1: 現状と,と,と変わらないくらいの,その競技性の高さであったりだとかあとはそのスピード感が一番の魅力かなと思いますし、まあ、実際に見ていただくときは本当にそのこんなボールも取れるのかっていうところあとはそのこんな強いボールが打てるのかっていうのをぜひえ生で見ていただきたいなと思います。